0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. hallo, ihr lieben Menschen und wie schön, dass ich mal wieder bei euch im Ohr sitzen darf, dass wir es endlich mal wieder schaffen, hier gemeinsam Zeit zu verbringen und wir uns mit dem Thema Hanf auseinandersetzen werden, beziehungsweise, um ehrlich zu sein, Nutzhanf. Ich möchte aber den Titel bei Hanf lassen, weil vielleicht verirrt sich ja der ein oder andere äh, Kiffer oder Kifferin hier, die sich dann mit unserer landwirtschaftlichen äh, Welt dann hier auseinandersetzen müssen. Das finde ich sehr witzig. Ja, ansonsten finde ich, lohnt es sich, einmal kurz zurückzuschauen. Bevor wir jetzt gleich in das Interview springen, möchte ich noch einmal kurz zurückschauen. Wir haben März, wir haben uns lange nicht gesprochen. Ähm, ich bin in der Zeit 30 geworden, was ich ein richtig schönes Alter finde. Ich habe neulich den Spruch gelesen, da hieß es, äh, zwischen den 20ern und 30ern man, möchte man es allen anderen beweisen und ab den 30ern eigentlich nur noch sich selbst. Und äh, genau, das werde ich auch so unterschreiben. Dann habe ich neuerdings einen Praktikanten, den Jakob Manzei, der mir auch bei dieser Folge ähm, mich begleitet hat, der mich bei dieser Folge begleitet hat. Und das auch inhaltlich mit vorbereitet hat und videografisch. Ich bin richtig dankbar, dass ich Unterstützung bekommen habe. Und freue mich übrigens immer wieder über so spontane Bewerbungen im Bereich äh, Landwirtschaft, Social Media, Podcasts, Agrarkommunikation. Ansonsten gibt es noch zu erzählen, dass ich mal wieder umgezogen bin. Und ich jetzt hiermit versprechen möchte, dass das erstmal das letzte Mal war, denn äh, vielleicht kennen das ja andere, die auch vom Hof kommen, es ist immer so, dass wenn ich umziehe, den Teil, den ich eigentlich ausmisten sollte oder der so ein bisschen länger braucht beim Durchsuchen oder ich habe irgendwie zu wenig Platz für meine ganzen Möbel, ich fahre immer alles einfach wieder auf den Hof und stelle es in irgendeine Scheune und ich glaube, bald ist auch die Toleranzgrenze meiner Eltern erreicht. Denn wenn man sich richtig Mühe geben würde, würde man bestimmt noch mein Göttinger Zimmer irgendwo finden auf dem Hof und mein letztes Berlin-Zimmer. Und ja, jetzt wieder ein paar äh, Möbelstücke aus Hamburg. Ja, und äh, da ich, müsste ich mich eigentlich mal dringend hinsetzen und das alles ordentlich ausmisten, die Möbel mal genauer anschauen, die Unterlagen, die ich da... und die Klamotten, die ich nach Hause fahre. Vielleicht kennt ihr das ja. Ja, und das war es jetzt auch schon mit meinem persönlichen Update. Ich finde, wir haben heute ein cooles Thema vor uns, weswegen ich gar nicht länger mehr warten möchte. Wir möchten ja über den Nutzhanf sprechen. Und ich wollte euch erst mal fragen, da bin ich ja einfach neugierig, das war auch die allererste Frage, die ich an meinen Interviewpartner gestellt habe. Wann habt ihr denn Berührungspunkte mit Hanf? <lacht> Gerne würde ich jetzt sehen, ob ihr vielleicht auch bei diesem Podcast einen kleinen Joint in der Hand habt. Kann ja sein. Ich möchte euch auf jeden Fall erstmal erzählen, was der Unterschied von Nutzhanf und Hanf ist. Natürlich wird das mein Interviewpartner auch nochmal machen. Der Herr Michael Bieder von der Firma oder dem Unternehmen Heidehanf. So, aufgepasst, jetzt kommen ein paar Informationen über den Nutzhanf und mir ist aufgefallen, dass ich heute irgendwie einen Knoten in der Zunge habe und mir andauernd äh, außerdem auf die Zunge beiße oder das Lispeln anfange bei dem Wort, äh, zum Beispiel des Hanfs. Das müsste jetzt durchs Mikro bei euch angekommen sein hier. Also passt auf, Nutzhanf umfasst alle Sorten des Hanfs, die äh, zur kommerziellen Nutzung angebaut werden. Das heißt, der Nutzhanf ist nicht geeignet für die Verwendung als Rauschmittel und für die Verwendung als Arzneimittel. Und ähm, man kann auch sagen, dass in Deutschland nur Hanf zugelassen ist, der einen THC-Gehalt von unter 0,2 Prozent hat. Und dieser THC-Gehalt, ich äh, bin mir sicher, ihr habt den Begriff schon mal gehört, das ist übrigens ein Kürzel für ein ganz kompliziertes Wort, weil ich ja heute so gut drauf bin. Mit meiner Zunge äh, werde ich das euch einmal sagen, damit ihr es vielleicht an passender Stelle irgendwo mal droppen könnt, dass ihr jetzt wisst, was THC-Gehalt heißt. Und zwar ist es das Tetrahydrocannabinol-Wirkstoff, ähm, was für diese berauschende Wirkung verantwortlich ist. Und der Nutzhanf hat, wie gesagt, ein THC-Gehalt von unter 0,2 Prozent. Das heißt, man kann ihn nicht rauchen, beziehungsweise man sagt endlich mal, hier ja, kann man rauchen, schmeckt nur nicht und hat keine Wirkung. Genau. So, jetzt nochmal eine geschichtliche Einordnung. 1982 wurde der Faserhanf, also der Nutzhanf, der Anbau davon in Deutschland verboten und erst 1996 durfte man die Pflanze wieder in Deutschland anbauen. Allerdings, und das gilt bis heute nur unter strengen Auflagen, und eine Zulassung haben bis heute auch nur landwirtschaftliche Betriebe, die den, die Hanf anbauen dürfen, beziehungsweise Nutzhanf anbauen dürfen. Da war es gerade schon wieder. Und ähm, zum Beispiel so ähnliche Betriebe wie landwirtschaftliche Betriebe, mir fällt jetzt zum Beispiel Gärtnerei ein, die dürfen auch keinen Hanf anbauen. Jetzt fragt ihr euch sicherlich ja, ist ja alles schön und gut, Maja, dass wir jetzt heute über Hanf sprechen oder Nutzhanf. Über was sprechen wir denn genau, wenn wir mal auf die Landwirtschaft in Deutschland schauen? Es kann ja nicht sein, dass du hier einfach irgendwie ein kleines Kifferthema hier platzierst. Da habt ihr recht. Ich hatte natürlich spannende Fragen. Ich hoffe, die, haben euch, die werden euch auch interessieren. Und zwar habe ich Michael, meinem Gast, folgende Fragen gestellt. Also zum Beispiel, wie wird denn Hanf industriell verwertet? Also welche Teile von der Pflanze kann man zu was verwerten? Äh, übrigens hat mich das erstaunt, wie viel das ist. Also... Wahnsinn. Genau, dann welcher, welches Land Vorreiter im Hanfanbau ist und warum es nicht Deutschland ist, was die Hanfpflanze zum Wachsen braucht. Wir reden jetzt hier immer von der Nutzpflanze. Dann, äh, was der Landwirt an Ausstattung braucht, wenn er vielleicht mit dem Hanfanbau beginnen möchte. Ähm, wie man den Hanf in Deutschland vermarkten kann, wie er weiterverarbeitet wird, ob es schon genügend Abnehmer gibt. Äh, welche Chancen äh, Michael wieder für den Hanfanbau in Deutschland in der Zukunft sieht. Und vieles mehr. Wir sind natürlich auch hier und da ein bisschen abgeschweift. Und wir hoffen, ihr könnt gut mit uns in dieses Thema eintauchen. Ja, bevor ich gleich reinschalte in das Live-Gespräch, möchte ich mich ganz kurz einmal selber vorstellen. Mein Name ist Maja Muchwitz, Ich habe Landwirtschaft studiert und komme selber von einem konventionellen Ackerbaubetrieb aus der Nähe von Hannover. Ich habe diesen Podcast jetzt schon seit drei Jahren und hoffe, mit diesen Themen, die ich hier aufbereite und vorbereite, authentische Einblicke in die Landwirtschaft zu geben und vielleicht auch hier und da neue Anreize zu geben, oder mal einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Ja, mittlerweile wohne ich in Hamburg, habe eine eigene Social Media Agentur für die Agrarbranche und helfe auch Unternehmen dabei vielleicht ein Audioformat aufzubauen. Ich freue mich mit euch jetzt gemeinsam auf das Interview. Viel Spaß beim Zuhören. Wo begegnet dir Hanf am ehesten im Leben? <lacht>
1: Also mir begegnet Hanf eigentlich täglich, ähm, <lacht> aber am ehesten am Frühstückstisch, weil ich äh, aus Gewohnheit jeden Tag Hanf esse.
0: Okay. Be mir begegnet Hanf äh, tatsächlich im Kiosk, wenn ich so Produkte sehe wie Hanf, Kaugummis oder sowas. Oder wenn ich durch die Stadt laufe und mir eine Wolke entgegenkommt in den Großstädten, da begegnet mir Hanf auch. Aber ich glaube, da muss man Unterschiede machen. Du, was kann Hanf besser als? Kannst du diesen Satz beenden?
1: Ja, Hanf kann besser als äh, viele andere äh, Kulturen in der Fruchtfolge CO2 speichern, mhm. äh, Humus aufbauen und eine ähm, hervorragende Bodenkrume hinterlassen.
0: Okay, schick. Beende diesen Satz. Die Legalisierung von Hanf ist?
1: Die Legalisierung von Hanf ist ähm, für mich ein bisschen problematisch, weil ich sehr wohl das Verständnis dafür habe, dass wir das tun sollten, aber das wird der Landwirtschaft sehr wenig helfen, Okay. denn wir reden bei der, Thema, bei der Thematik Legalisierung eben um Genuss, über Genusscannabis mhm. und Genusscannabis ist für eine bestimmte Zielgruppe und wird in den Regulierungen so streng gehandhabt werden müssen, aus unterschiedlichen Gründen, wie Medizinalkannabis.
0: Okay, danke, das war schon mal sehr interessant. Du, jetzt weil wir natürlich wissen, wer da überhaupt am Mikro sitzt, lieber Michael Bieder. Magst du dich einmal kurz vorstellen und auch erzählen, wer oder was Heidehanf ist?
1: Ja, Maya, gerne. Also, ich bin gebürtig aus der Lüneburger Heide, mhm. bin 55 Jahre alt und beschäftige mich seit ca. sechs Jahren mit dem Thema Nutzhanf in der vollen Bandbreite. Ich bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb geboren. Ah, ja. Habe ähm, dort eben auch aus äh, familiären Gründen dann ca. zehn Jahre mitgearbeitet.
0: Was war das für ein Betrieb? Also irgendwie Viehhaltung oder Ackerbau? Das
1: ist äh, ein kleiner äh, Gemischtbetrieb gewesen, ah, ja. der mittlerweile aber von meinem Bruder umgestellt ist zu einem reinen äh, Ackerbau- und mhm. äh, Weidebetrieb. Und dort werden eben ganz normale ähm, Getreidesorten angebaut in der Fruchtfolge und... Das andere ist ähm, Heuproduktion für Pferdestellen.
0: Ah ja, ja. Okay, und jetzt zu Heidehanf. Was ist Heidehanf?
1: Heidehanf ist ein äh, kleines Unternehmen, was ich mit meiner Tochter gegründet habe, äh, tatsächlich, schön. um Hanfprodukte zu handeln, die wir äh, in den letzten Jahren zum Teil auch bei meinem Bruder auf dem Hof als Testflächen angebaut haben, aber eben auch andere Produkte, um eine Plattform zu schaffen. Damit man Hanfprodukte eben in den Markt bringen kann mhm. und äh, auch die Möglichkeit hat, mit anderen Unternehmen ins Geschäft zu kommen, um Hanf äh, im Bereich der Lüneburger Heide zum Beispiel verfügbar zu machen. Ja. Denn äh, hier gibt es halt gar keine Infrastruktur, wohingegen es ähm, im, in den östlichen Regionen eher was gibt, in Bayern gibt es eher was. Aber Lüneburger Heide ist halt tatsächlich ähm, ein sehr weißer Fleck gewesen. Okay. Und das war so ein bisschen der Hintergrund, warum wir gesagt haben, wir machen das.
0: Okay. Ähm, vielleicht kannst du uns zuallererst mal ein bisschen was über die Hanfpflanze an sich erzählen. Also zu was kann die verarbeitet werden? Wie wird sie genutzt und verwendet?
1: Ja, also Nutzhanf äh, ist eine sehr interessante vielseitige Pflanze. Kann äh, benutzt werden, zu Lebensmitteln. Die Samen sind also sehr proteinhaltig, sehr ölhaltig. Ähm, die Stängelpflanze bietet eben als Bassfaserpflanze zwei Komponenten.
0: Kannst du uns mal sagen, wie groß so eine Pflanze wird? Also was muss man sich da vorstellen? Ungefähr. Geht die mir über den Kopf? Ich bin 1,63.
1: Ja, da kannst du quasi, ähm, passt du quasi dreimal äh, in der Länge rein. Was? Also okay. Hanf, Hanf kann theoretisch. Ähm, bis zu fünf Meter groß werden. Und äh, das ist aber natürlich abhängig von den Sorten, mhm. aber auch von den Wachstumsbedingungen. Klar. Was haben wir für eine Jugendentwicklung? Wie viel Feuchtigkeit haben wir ähm, in der Jugendentwicklung etc.? Welche Bodenbedingungen haben wir? <lacht> also das ist so der Hintergrund, wie ähm, warum Hanf eben entweder ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner ist. Okay. Aber wir haben natürlich ein großes Interesse daran, möglichst viel Biomasse zu produzieren, mhm. weil äh, ich komme zurück auf die Faser- und Schäbenthematik, also den inneren holzigen Anteil der Handpflanze, mhm. ähm, von dem wir natürlich möglichst viel Biomasse haben möchten, um das entweder zu nachhaltigen Baustoffen zu machen oder in technischen Textilien zu verarbeiten. Und je größer die Erträge pro Hektar sind, desto höher ist eben auch die CO2-Speicherung pro ja, Hektar. Ja. Das heißt, wir reden bei fünf Meter hohen Pflanzen über ca. 20 Tonnen CO2, die pro Hektar gespeichert werden können. Wow. Mm. Ähm, Im oberirdischen Anteil. Und ca. 10% werden dann nochmal zusätzlich im unterirdischen Teil äh, gespeichert. Das heißt also in den Wurzeln. Und äh, das ist dann umgesetzt in Bodenhumus.
0: Okay. Äh, lass uns nochmal auf die Verwendung kommen. Also was kann man daraus alles machen? Wir haben jetzt einmal schon Faser gehört. Ich habe auch schon mal irgendwas von Öl gelesen. Da gibt es doch sicherlich noch mehr Optionen.
1: Ja, also ähm, die ölhaltigen Samen Mhm. können eben tatsächlich zu Speiseöl verwendet werden, was man eben äh, für alle kalten Anwendungen ähm, nutzen kann. Ah, ja. Aufgrund der hohen ähm, gamma und Vitamin E-Anteile ist Erhitzen wenig sinnvoll, mhm. weil man eben äh, die wertvollen Nährstoffe damit vernichten würde. Mhm. Und äh, zum anderen mhm. hat es eben einen leicht nussigen Geschmack, der gerade für salatische Anwendungen... Wollte ich gerade sagen, Küche, macht sich doch bestimmt gut im Salat. Ja, also für die kalte Küche generell, Soßen, Salate, äh, kann man Hanföl eben hervorragend verwenden. Man kann aber mit den Hanfsamen natürlich noch sehr viel mehr machen. Mhm. Äh, zum einen kann man die natürlich als ganz oder geschält als Snack essen, sowohl Sitzig. süß oder salzig äh, einsetzbar. Äh, dann kann man... Aus dem Ölpresskuchen, also wenn man das Öl gewonnen hat, ähm, erhält man einen Rückstand, den man Presskuchen nennt. Und aus diesem Rückstand kann man eben Protein gewinnen. Ach und
0: Protein, ich dachte jetzt irgendwie so Verpackungen, irgendwie sowas in die Richtung. Okay.
1: Also da können wir äh, Protein draus machen und ein ähm, ballaststoffreiches Mehl, wow. was äh, gerade im Bereich äh, Bäckerei, also Brotbacken eingesetzt werden kann. Da arbeiten wir gerade mit dem Bäcker an der Brotbackmischung für so einen Einsatzzweck. Und Protein ist natürlich hervorragend für alle, die im Fitnessbereich unterwegs sind, ja. die sich freuen, <lacht> ein regionales Protein ähm, nutzen zu können und äh, essen zu können, was allergenfrei ist. Hand mhm. ist botanisch eben eine Nuss, mhm. kommt aber ohne Allergene, enthält kein Gluten und auch sonst keine Allergene. Wow. Und damit ist es eben sowohl für Veganer als auch für Allergiker ideal geeignet. Mhm. Und wenn man das geschickt einsetzt, dann kann man eben auch noch erreichen, dass man aus dem Protein tatsächlich noch diesen nussigen Geschmack rausschmeckt.
0: Genau, das wollte ich gerade fragen, ob du den Geschmack ein bisschen beschreiben kannst. Das ist schon nüsslich.
1: Es ist schon nussig, mhm. aber äh, man muss halt mit Hanf ein bisschen kreativ sein. Ja. Hanf hat als Verwandten eben nur den Hopfen. Und ansonsten. Warum kann man das dann noch nicht trinken? Das könnte man. Ähm, also äh, man kann Hanfextrakt natürlich genauso zum Bierbrauen einsetzen, wie man Hopfenextrakt einsetzen kann.
0: Ja, wenn du so weit bist, dann wenn du da was kennst, sag ja. mir Bescheid. Ähm,
1: aber ich komme nochmal eben zurück aufs Protein und auf die Samen. Ja. Und ähm, was man eben aus den Samen noch machen kann, sind eben süße Aufstriche, ähm, sind Zutaten für die... Bäckerei, also sowohl für die Keksbäckerei als auch ähm, für Torten, Konditorwaren und ähm, man kann daraus Aufstrich machen. Das haben wir
0: gerade schon probiert, muss ich gerade zugeben und es war köstlich, ich habe es immer noch auf der Zunge, also richtig gut. Mhm.
1: So, Das heißt also, die Vielseitigkeit ähm, ist definitiv da.
0: Ja. Aus was werden die Verpackungen gemacht, also aus welchem Material wird das gepresst? Ich habe irgendwas von Papier und Verpackungen und so weiter gelesen, wird das aus irgendwelchen Resten
1: Gemacht? Ja, also wenn wir jetzt in die stoffliche Verwertung mhm. kommen, ähm, ich wollte aber zum Lebensmittel eigentlich noch sagen, ja. man kann daraus natürlich auch hervorragend ein Eis machen. Mhm. Ähm, und es geht in der Hauptsache beim Hanf immer darum, dass wir ein hohes, eine hohe Nährwertdichte haben. Mhm. Das heißt, wir haben Proteine und Ölsäuren in einem Samen, der ähm, keine äh, Phytoinhibitoren enthält, das heißt also, es sind Stoffe, die, <lacht> das ist
0: mein Begriff hier.
1: die die Verdauung im menschlichen Körper behindern. Also wir finden diese Stoffe in zum Beispiel in Hülsenfrüchten, deswegen müssen wir die eben am Ende des Tages auch verarbeiten und können die erst dann im Grunde genommen ideal konsumieren. Ja. Während man Hanf eben immer vom Acker essen kann, ähm, muss also nicht verarbeitet werden, okay. theoretisch. Mhm. Aber aufgrund des Convenience-Gedankens ist Verarbeiten natürlich immer gern gesehen. Ja. Und ja, mein Anspruch ist, bei allem, was an äh, Produkten im Lebensmittelbereich entwickelt wird, tatsächlich Nährwert mit Mehrwert zu bieten. Mhm. Das heißt also, äh, nicht ein Lebensmittel zu produzieren des Lebensmittels wegen, sondern tatsächlich dort eine Nährstoffdichte herzustellen und eben den regionalen Mehrwert auf dem Acker tatsächlich einen Impact zu haben, dem Landwirt die Chance zu geben, seine Fruchtfolge zu erweitern und all diese Dinge. Ja. Jetzt kommen wir in den Bereich der stofflichen Nutzung, weil du nach Verpackung <lacht> bin. <begraben hast. lacht> ähm, stoffliche Nutzung äh, muss man teilen in zwei Kategorien. Also einmal tatsächlich die Faserverwendung, äh, wo es dann darum geht, dass wir zum einen technische Fasern für Kompositwerkstoffe werkstoffe haben zur Verstärkung oder wir haben die Fasern. Im High-End-Bereich, auch für den Textilbereich. Aber ich äh, möchte davor ähm, oder zumindest dazu anregen, äh, nicht zu glauben, dass wir morgen äh, alle Hanfklamotten tragen können. Okay. Denn der Weg dahin ist ein sehr weiter. Bastfasern sind eben nicht so einfach zu verarbeiten wie, äh, wie äh, Baumwollfasern. Na ja. Wir haben als zweite Bastpflanze, die die meisten Menschen kennen, eben den Flachs. Oder Leinen? Kennen
0: Sie nicht, aber Leinen, okay, ja. <lacht>
1: so und ähm, Hanf zu verarbeiten ist äh, etwas noch etwas komplizierter wie Leinen, okay, weil wir im europäischen Ausland äh, eine Leinenindustrie haben, während wir in Deutschland keine Leinenindustrie mehr haben. Wir hatten die mal, mhm. aber ähm, es gibt eben auch keine Hanftextilindustrie, okay, so dass wir dort einen weiten Weg zu beschreiten haben.
0: Okay. Gut, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Wir haben jetzt schon ordentlich ausgeholt, was ich aber auch gut finde, weil das eine sehr, sehr interessante Frage war. Aber vielleicht kannst du uns mal beantworten, ähm, welches Land denn absoluter Vorreiter im Hanfanbau ist und warum aktuell noch so wenig Hanf in Deutschland angebaut wird.
1: Ja, also Vorreiter im Hanfanbau ist ganz klar Frankreich. Ah. Ähm, und das hat einen ganz klaren und äh, banalen Hintergrund. Alle anderen Länder in Europa ähm, haben... 70 Jahre Prohibition hinter sich aufgrund der äh, Genfer Einheitskonvention, äh, Verbot von ähm, Suchtstoffähnlichen Produkten und Substanzen. Mhm. Und äh, Frankreich war davon ausgenommen, um das Zigarettenpapier aus Hanffasern herzustellen. Ah. Und, und daher haben die eben ähm, diese Prohibition umschiffen können und sind deswegen im Hanfanbau heute weiter, als äh, wir das in Deutschland zum Beispiel sind. Ähm, die bauen ungefähr äh, 17.000 bis 20.000 Hektar Hanf an. Mhm. Wir bauen in Deutschland äh, aktuell, die aktuellste Zahl von 1922, äh, 2022 sorry, <lacht> ist ähm, tatsächlich 7.000 Hektar. Mhm. Und das verteilt sich auf ähm, ungefähr 980 Landwirte, sodass wir uns ähm, ungefähr ausrechnen können, wie wenig das pro, pro Landwirt ist und dann ja. ist es auch verstreut über ganz Deutschland. Okay. Und das ist halt ein extremes Problem, weil wir so keine großen Mengen zu einer Infrastruktur zusammenbündeln können, um Verarbeitung sicherzustellen, um dafür zu sorgen, dass eine Wertschöpfung stattfindet und dem Landwirt am Ende des Tages ein geregeltes Einkommen äh, garantiert, so wie es bei allen anderen ähm, Fruchtfolgekulturen eben auch der Fall ist, wie zum Beispiel Weizen, Zuckerrüben oder Mais.
0: ja. Kannst du uns die Vorteile vom Hanfanbau mal aufzählen? Und ich möchte nochmal ganz niedlich fragen, den Hanf, von dem wir gerade reden, den kann man nicht rauchen, oder?
1: Also, den Hanf, um das äh, Letzte zuerst zu beantworten, den Hanf, den, über den wir reden, den kann man schon rauchen, ah, aber der qualmt nichts. halt nur. Okay. Ähm, und der THC-Anteil im Nutzhanf ist eben geregelt auf 0,3% THC auf dem Acker. Mhm. Nicht zu verwechseln, mit den maximalen ähm, THC-Inhaltsstoffmengen in Lebensmitteln anschließen. Da gibt es halt andere Grenzwerte. Aber für den Landwirt zählt halt, es darf angebaut werden, alles, was 0,3 THC nicht überschreitet. Okay. Es darf neuerdings auch angebaut werden, was 0,3 überschreitet, aber dann gibt es halt keine ähm, Basiszahlung mehr von der EU. So ist die neue Regelung ab 2023. Ah ja,
0: da sind wir jetzt ja auf dem neuesten Stand. Und noch eine niedliche Frage, wenn ich an dem Feld vorbeigehe, würde ich als Kiffer erkennen, dass das jetzt eine Pflanze ist, ohne diesen bestimmten Wert oder würde ich, kann man das von außen nicht erkennen?
1: Das könnte man theoretisch erkennen, wenn man äh, sich als Kiffer mehr damit beschäftigt, <lacht> okay. mit der Pflanze als nur zu sagen, es brennt und es tut, was ich erwarte. Okay. Ähm, weil Nutzhandpflanzen wachsen halt schlank und hoch. Während äh, die Pflanzen, die eben das THC enthalten, sprich den Wirkstoff, der äh, psychoaktiv ist, die wachsen eigentlich breit und buschig und sehen eigentlich auch von der Blüte her ein bisschen anders aus.
0: Okay, gut. Zurück zur Landwirtschaft. Ja. Kannst du uns die Vorteile äh, erzählen, die so ein Hanfauber mit sich bringt?
1: Also grundsätzlich gäbe es ähm, eine ganze Menge Vorteile, mhm. die es natürlich faktisch gibt. Aber diese Vorteile können wir eben nur äh, umsetzen, wenn wir eine Infrastruktur finden, sodass der Landwirt eben auch eine Abnahme hat. Mhm. Also komme ich mal zu den Vorteilen, nehmen wir mal an, wir hätten diese Infrastruktur. Ja. Dann äh, könnte der Landwirt zum einen eben seine Fruchtfolge faktisch erweitern, genau. um eine Kultur, die aufgrund der nicht vorhandenen Verwandtschaftsverhältnisse tatsächlich äh, sowohl Schädlingskreisläufe als auch Krankheitskreisläufe tatsächlich unterbrechen würde und damit eben zur Minimierung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes auch in der Folgekultur beiträgt, Ja. aber eben auch tatsächlich seinen Pflanzenschutzmitteleinsatz generell über eine fünfjährige Fruchtfolge um 20 Prozent reduzieren kann, weil Hanf eben ohne Pflanzenschutzmittel angebaut wird. Oh, spannend. Des Weiteren ähm, muss Fla äh, Hanf nicht unbedingt synthetische Düngemittel ähm, haben als Düngung, sondern man ich noch kann einmal
0: kann... Ich habe noch im Hintergrund gerade ein bisschen nachgedacht. Warum wird das ohne Pflanzenschutzmittel angebaut? Es gibt noch keine
1: Zulassung? Oder zum ist einen es gibt es noch keine Zulassung ah, ja. und zum anderen ist der Hanf Gott sei Dank äh, noch nicht so empfindlich, sodass wir dort ähm, weder Krankheiten noch Schädlinge haben, die dem Hanf dermaßen zusetzen, dass er darunter leiden würde. Aufgrund der Schnellwüchsigkeit Hanf wächst innerhalb von vier Monaten zu eben dieser fünf Meter Höhe und entwickelt eben oder produziert eben bis zu 15 Tonnen Biomasse auf dem Acker. Wow. Und deswegen haben die Schädlinge und die Krankheiten halt ähm, in Anführungsstrichen schlechte Karten.
0: Ja, okay. Und auch die Landtechnik würde da ja gar nicht mithalten, durch diese riesig hohen Felder irgendwie rüberzufahren. So stelle ich mir das zumindest vor.
1: Ja, also wenn wir spritzen wollten, müssten wir natürlich mit Drohnen spritzen. Ja,
0: ja stimmt. Gibt es auch. Okay, äh, das war schon mal ein großer Vorteil. Weiter geht's es zu den Vorteilen.
1: Ja, die anderen Vorteile sind eben, die Landwirtschaft soll bis ähm, 2050 genauso CO2-neutral dastehen wie alle anderen Industriebereiche in Deutschland. Mhm. Ähm, Hanf kann dazu natürlich einen, einen, einen hervorragenden Beitrag leisten, aufgrund eben der enormen CO2-Speicherfähigkeit von ca. 20 Tonnen pro Hektar oberirdisch und äh, circa 2 Tonnen unterirdisch. Das ist eben ein großer Vorteil mhm. und diese CO2-Speicherung unterirdisch führt eben dazu, dass wir ähm, das Bodenleben, die Mikrobiologie ähm, in, im, auf dem Acker unterstützen mhm. über den Liquid äh, Carbon Footpath, der eben dafür sorgt, dass über die Photosynthese äh, Zuckerstoffe in den Boden ins... Ähm, Mycel gegeben werden, weil Hanf lebt eben ähm, gerne von dem Mycelgeflecht, was im Mikrobiom des, des Bodens ist. Mhm. Und aufgrund der Tatsache, dass das da ein Austausch stattfindet, kann eben Z ähm, Kohlenstoff im Boden ges gespeichert werden, was am Ende zu einem Humusaufbau führt.
0: Jawohl, wichtiger Begriff Humusaufbau in der Landwirtschaft. Sehr schön, das sind doch schon mal einige Vorteile. Ich finde interessant, was braucht denn eine Handpflanze für einen gesunden Wachstum? Also welche Wetterverhältnisse, Bodenverhältnisse?
1: Also Hanf braucht ähm, im Grunde genommen für ein gesundes Wachstum einen ausgeglichenen Boden. Mhm. Deswegen ähm, empfehle ich den Landwirten, mit denen ich arbeite auch immer, grundsätzlich eine winterharte äh, Zwischenfrucht angebaut zu haben, mhm. die sich im Frühjahr nochmal hervorragend entwickeln kann weil Hanf erst ab dem 1. Mai ausgesät wird. Ah ja. Sodass ich also das ganze Frühjahr im Grunde genommen noch nutzen kann, um auch Biomasse in meiner Zwischenfrucht ähm, zu generieren. Und diese Biomasse hat eben zwei Vorteile. Zum einen bietet sie natürlich Nährstoffe, zum anderen aber auch äh, einen ausgeglichenen Wasserhaushalt. Denn wir haben ja nun mal das Problem der Frühjahrstrockenheit mittlerweile überall. Mhm. Und die Winterfeuchtigkeit kann sich dann eben in dem Pflanzenbestand, also in der Biomasse der Zwischenfrucht, äh, gespeichert werden. Und über eine Flächenrotte könnte ich dann dafür sorgen, dass ich das Wasser dann zur Verfügung habe, wenn die Jugendentwicklung des Hanfes ist. Mhm. Und die vier Wochen Jugendentwicklung sind eben tatsächlich auch entscheidend dafür, wie gut anschließend meine Ernteergebnisse sind. Ja,
0: ja. Okay. Und zum Boden nochmal. Wie sieht das dann bei Ihnen, äh, bei dir aus in der Lünenburger Heide? Ist ja, ja eher also, sandiger Boden bei euch.
1: Ja, also Macht äh, das? wir haben ja in der Lüneburger Heide sowohl von, von sandig bis an moorig ähm, alles anzubieten. Ja. Äh, der Hanf wächst auf jeden Boden. Ähm, was Hanf nicht mag, ist Staunässe. Ah ja. Also es muss ein durchlässiger Boden da sein. Ähm, man sollte auf jeden Fall auch eine Flugsohle vermeiden. Mhm. <lacht> Und, ähm, Wichtig ist, dass der Boden mindestens 10 Grad durchgängig äh, warm ist, wenn ausgesät wird. Ah, okay. Weil ähm, der Hanf braucht eben diese Wärme, um schnell in Gange zu kommen, um dann eben auch seine äh, Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Konkurrenzpflanzen, ähm, dem sogenannten Unkraut, äh, <lacht> durchzusetzen. Dem Beikraut. Ja. <lacht>
0: ähm, was braucht der Landwirt oder die Landwirtin denn an Ausstattung?
1: Also nehmen wir mal an in einer idealen Welt äh, bräuchte ja. der Landwirt an das nehme ich immer gerne an <lacht> ja. bräuchte der Landwirt eigentlich nur äh, eine Sehmaschine mhm. weil dann die Ernte eben die spezialerntetechnik würde dann von dem Abnehmer äh, entweder gestellt oder zumindest organisiert werden
0: okay ja sozusagen handflohren
1: so ja <lacht> so dass der, der Landwirt eigentlich nur aussehen muss yeah. also der macht die, die Feldvorbereitung sät aus lässt wachsen und die Ernte wird dann aber schon von der abnehmenden Seite im Grunde genommen organisiert und auch durchgeführt. Und damit ist der Landwirt ähm, dann mit dem Hanfanbau eigentlich auch schon durch.
0: Okay. Äh, wann ist so ungefähr der Erntezeitpunkt von Hanf?
1: Also Erntezeitpunkt kommt halt drauf an und jetzt müssen wir das wieder ein bisschen teilen. Mhm. Ähm, haben wir jetzt einen reinen Faserhanf, haben wir einen Zweinutzungshanf oder haben wir eine reine Samensorte?
0: Okay, ich entscheide mich für den Zweinutzungshanf.
1: So, also der zwei Nutzungshanf äh, ist ja dann Samen und Fasern, also Biomasse und Lebensmittel. Und ähm, da haben wir auch unterschiedliche Sorten. Und da beginnt so Erntetermin Ende August bis Ende Oktober. Ah, ja. Nach Sorten. Und da muss man dann eben auch gucken. Ich komme jetzt noch mal kurz darauf zurück, dass du ja gefragt hast, was braucht der Landwirt für eine Ausstattung. Ja. Wenn ich jetzt eine reine Samensorte habe kann der Landwirt natürlich selber ernten, wenn er oben nur die Körner ernten will. Mhm. So, dann kann er mit einem normalen Mähdrescher, wenn das nicht zu große Flächen sind, eben tatsächlich die Samen selber ernten.
0: Okay, ich mir jetzt gerade ein Feld vor mit Pflanzen, die fünf Meter hoch sind.
1: Nee, sind die jetzt.
0: Schrumpeln die natürlich zu der Zeit
1: und die, trocknen? Die Samensorten sind <lacht> eben nicht so hoch. Okay. Deswegen geht es eben auch mit einem normalen Mähdrescher. Reine Samensorten werden eben nur 1,80 Meter okay. maximal mhm. groß. Und dann kann ich eben oben die Köpfe, äh, ungefähr 50 Zentimeter Samenstand, kann ich dann ernten. Und ähm, die restliche Pflanzenmasse lasse ich dann auf den Acker und bringe die eben ein als äh, Biomasse für die nächste folie -Vultur.
0: Okay, wie kann man heutzutage, beziehungsweise die Landwirte oder Landwirtinnen, die in Deutschland aktuell schon Hanf anbauen, wie vermarkten die den? Und wie würde es in einer perfekten Welt aussehen?
1: Tja, die Landwirte, <lacht> die Landwirte, die heute schon anbauen, ähm, haben alle Wege gefunden für sich, wie sie eigentlich vermarkten. Ja. Es gibt äh, sehr kleine Landwirte, die tatsächlich alles in, in Direktvermarktung machen. Äh, dann gibt es größere Landwirte, die... Wie kann
0: ich mir die Direktvermarktung vorstellen? Also Hofladen und dann gibt es da irgendwie...
1: Ja, die, ernt müßig? die, die ernten die Körner mhm. und verkaufen die Körner entweder in Tüten von 500 Gramm, äh, verkaufen die Körner als Vogelfutter äh, ah, ja. tatsächlich, oder aber haben sich eine kleine Ölpresse gekauft und verkaufen tatsächlich an Samenöl also das sind so Lösungen, die man da gefunden hat. Ähm, gibt auch kleinere Landwirte, die sich dann zusammentun mit Bäckern und sagen, wir machen hier was zusammen. Ähm, ihr backt das ins Brot, wenn ich nicht so viel habe, geht das ja alles. Ja. Und äh, die größeren Landwirte haben dann aber meistens Verträge mit Ölmühlen, die große Mengen Öl pressen, ob es jetzt technische Öle sind oder tatsächlich Speiseöle. Ähm, wir, haben, wir müssen ja auch immer unterscheiden, konventionelle Landwirte, Biolandwirte, oder aber äh, Verbandsbiolandwirte, äh, mhm. Bioland, Naturland, ähm, das wird ja alles immer komplexer. Und äh, Naturland bietet zum Beispiel eine Vermarktungsgesellschaft, also über die Vermarktungsgesellschaft eben auch den Sammelankauf an, sodass der Landwirt dort seinen Handfluss wird und äh, die übernehmen dann die nächsten Folgeschritte, wird es in die Ölmühle verbracht oder in andere Wertschöpfungsschritte weiterverkauft.
0: Okay, wie siehst du denn die Chancen für die Hanfbauern in Zukunft? Also wenn ich jetzt hier Zuhörer, Hörerin dieses Podcastes bin und ich hätte auch Lust Hanf zu machen, anzubauen zu machen, ähm, was würdest du mir raten?
1: Also für jeden äh, Landwirt, jede Landwirtin, die äh, Lust hat Hanf anzubauen, kann ich im Moment nur dazu raten, äh, tatsächlich genau zu überlegen, für welchen Hintergrund man das machen möchte, mm. möchte ich den Hanf anbauen, um zu sagen, ähm, ja, wir wollen das mal testen. Wir machen mal zwei, drei, fünf Hektar, äh, wenn das reinpasst und machen wirklich eine Samensorte, sodass wir zumindest mal gesichert die einen Ernteanteil ähm, auch einbringen können. Mm. Dann ist das in Ordnung. Dann muss ich aber auch davon ausgehen, dass mein Ertrag äh, vermutlich plus minus null ist. okay. Und wenn ich mehr will, sprich sage, okay, ich möchte das tatsächlich als Fruchtfolgeglied integrieren, dann ist dringend geraten, gerade aktuell, sich genau darüber zu informieren, welche Voraussetzungen habe ich, wo kann ich hinliefern äh. und wird das in einem Jahr auch noch der Fall sein. Wir sind gerade in so einer Übergangsphase, wo wir äh, neue Wege suchen für Wertschöpfungsschritte und ähm, ich arbeite an einem, nämlich einer neuen ähm, industriellen Infrastruktur, um Hanf zu verarbeiten ja. und eben tatsächlich den Landwirten eine Lösung zu bieten, sowohl Zweinutzungssorten als auch reine Fasersorten dann eben verkaufen zu können und über eine hohe Wertschöpfung auch einen Ertrag zu erzielen, der wettbewerbsfähig ist, zu anderen Fruchtfolgen niedern.
0: Ja, ich habe auch schon mal was von einem Hanfburger gelesen. Sind das so Trends? die du irgendwann auch in Deutschland siehst, also dass sich hier wirklich sowas aufbaut?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass ich ja aus dem Hanfprotein äh, selbstverständlich wie aus Erbsenprotein ähm, sogenannte Fleischalternativen herstellen kann. Ich halte von Fleischalternativen sehr wenig, weil ich der Meinung bin, unsere Pflanzenwelt bietet so fantastische Geschmacksspektren, dass wir das nicht als Fleischalternativen verkaufen müssen, sondern wir können das tatsächlich als pflanzliche Lebensmittel annehmen. Mhm. Und ähm, ob das Ding jetzt unbedingt Hanfburger heißen muss, lassen wir mal dahingestellt. Aber wir können eben sehr kreativ mit Hanfproteinen, mit Hanfsamen äh, arbeiten und dort fantastische Lebensmittel äh, produzieren. Ja. Ich arbeite aktuell tatsächlich selber an einem Produkt, was zu 100% aus Hanfsamen besteht und als ähm, Proteinprodukt als Alternative zum Ei oder als Alternative zu anderen Proteinprodukten für eine Hauptmahlzeit, für eine Bowl, äh, für einen Snack zwischendurch ge vollkommen geeignet ist. Ähm, es ist für Allergiker geeignet. Es ist ein absolutes Clean Label Produkt. Es enthält ähm, keine ähm, weiteren Substanzen wie Bindemittel etc. Ja. Ich habe eine fantastische Bioverfügbarkeit aller Nährstoffe, die der Hanf mitbringt, weil der volle Hanfsamen da drin ist. Und da brauchen wir mehr Innovation, auch im Bereich der Gastronomie, wo Hanf Lebensmittel überhaupt noch nicht angekommen sind. Ja, ja. Und da können wir natürlich alle dazu beitragen, am Ende des Tages unser Verhalten ein bisschen zu ändern. Genau, zu sagen, ich würde fragen, was, was
0: braucht es denn für diese Entwicklung? Also, genau. Äh, für mich hört es sich so an, als würde es für die Landwirtschaft Sinn machen, aber wenn es keine Abnehmer gibt und auch gar nicht die lange Kette. Die nach der Landwirtschaft kommt. Was braucht es jetzt, damit das irgendwie möglich
1: ist? Also, es braucht grundsätzlich erstmal ähm, das Verständnis in der Bevölkerung, dass Hanf und Cannabis zwei unterschiedliche Dinge sind. Ja. Ähm, ich plädiere dafür, dass wir ähm, Hanfprodukte aktuell ohne den Namen Hanf und ohne dieses Hanfblatt verkaufen ähm, und damit dem. Verbraucher die Chance geben.
0: Für mich ist das irgendwie voll positiv besetzt. Also wenn ich eine Handpflanze sehe, dann muss ich grinsen und denke mir, ach sehr lustig. So, also ich, ich kriege da irgendwie Interesse, aber ich kann das schon verstehen, dass es so einen negativen Touch hat.
1: Ja. Ich kann dazu ein kurzes Beispiel von der Grünen Woche berichten, ja, gerne. die das vielleicht ein bisschen plakativ ähm, darstellt. Ich habe mich also tatsächlich mit einer Gruppe von fünf ähm, Jugendlichen unterhalten, die aus dem Süden Deutschlands waren die mir berichtet haben, dass sie noch nicht mal Hanfsamen nach Hause bringen dürfen. Also das Lebensmittel Hanf, weil auf der Verpackung Hanf steht. Und die Mutter sowohl als auch die Oma ähm, überhaupt nicht Angst. damit zurechtkommt, dass ja. das im Küchenschrank steht. Ah, okay. So, also deswegen haben wir halt eben nur die Chance, über das Thema Protein zu gehen. Das Produkt hat auch keine Altersbeschränkung, oder? Nein, das Produkt äh, kann ab drei Jahren verzehrt werden. Jawohl. Weil es eben ein vollwertiges Protein ist, weil wir äh, sehr hochwertige Fettsäuren da drin haben, äh, gamma zum Beispiel. Ähm, Nachtkerzenöl wird im Bereich der ähm, ganzheitlichen Medizin verwendet für Neurodermitis und das äh, gehört eben zu den Ölen, die einen sehr hohen gamma haben. Hanf hat einen ähnlich hohen gamma und aufgrund der Tatsache, dass ich eben so viele wunderbare Nährstoffe da drin habe, ist es natürlich empfehlenswert, dass jeder möglichst viel davon zu sich nimmt äh, und vor allen Dingen wichtig ist täglich.
0: Okay, nochmal zu meiner allerletzten Frage. Was braucht es jetzt? Eben hast du schon gesagt Verständnis. Hast du noch einen weiteren Punkt?
1: Ja, es braucht natürlich am Ende des Tages ähm, eine Community, die hier zusammenkommt. Das heißt also, wir brauchen Landwirte, Verarbeiter. Mhm. Und auch die Lebensmittelindustrie, die eben sagt, ja, wir wollen dieses regionale Produkt mit diesen wunderbaren Eigenschaften einsetzen und wir verzichten aber auf den Hype. Wir wollen nicht das, was wir in den letzten 20 Jahren gemacht haben, nachmachen. Mhm. Äh, wir brauchen kein High-Five-Produkt. Wir brauchen hochwertige Proteinprodukte. Wir brauchen äh, pflanzliche Lebensmittel, die eine vollwertige Ernährung äh, sicherstellen können. Ja, und wenn sich dieser Gedanke durchsetzt, dann bekommen wir ähm, Mengengerüste zustande, die in der heutigen landwirtschaftlichen Infrastruktur auch umsetzbar sind. Von der Ernte über die Verarbeitung, Trocknung bis hin zum Markt, sprich dem Verbraucher ins Regal im Lebensmittel-Einzelhandel.
0: Jawohl. Okay, wenn ich jetzt ähm, mich nochmal informieren möchte, kannst du da irgendwas empfehlen, wo ich noch mehr Informationen bekomme?
1: Also Informationen zum Thema Hanf kann man natürlich bei
0: mir kriegen. Sehr gut. Ähm, ich wollte jetzt nicht davon ausgehen, aber es ist ganz nett. Willst du vielleicht deine Kontaktdaten einmal sagen oder E-Mail-Adresse? Ja. Wo kann man sich dann
1: melden. Also ihr erreicht euch, äh, ihr erreicht mich über äh, hanfwerker.outlook.com.
0: Genau, ich werde euch das auf jeden Fall auch nochmal in meinen Shownotes verlinken.
1: Und ähm, ansonsten gibt es natürlich sehr viele. Ähm, Möglichkeiten, auch im Internet äh, PDFs runterzuladen äh, von wissenschaftlichen äh, Forschungsanstalten. Die, das Land, die Landwirtschaftskammer in Nordrhein-Westfalen macht sehr regelmäßig ähm, Parzellenversuche. Da kann man sich natürlich auch informieren. Cool. Ähm, es gibt aber auch eben sehr viele frühere Anbauversuche aus dem Land Sachsen, Thüringen etc. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen ist leider noch nicht so weit fortgeschritten. Ähm, da äh, entsprechend viele Anbauversuche gemacht zu haben, mhm. ähm, scheuen sich da immer noch vor zurück.
0: Okay, aber das, was du erzählst, ist wissenschaftlich bewiesen und man kann es nochmal in sämtlichen PDFs nachschauen. Ja. Super. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich total, dass wir dieses Thema mal behandelt haben und äh, freue mich vielleicht auf eine zweite Folge, wenn sich die Welt ein bisschen weiter gedreht hat und hier vielleicht noch mehr. Hans, äh, es noch mehr Hans in Deutschland gibt.
1: Ja, auch ich bedanke mich, Maya, dass ich ähm, hier da in deinem Podcast eingeladen worden bin. Ähm, es war sehr spannend, hier das mal auch für die Landwirtschaft so entsprechend darzustellen. Und ich würde mich freuen, wenn sich möglichst viele melden und wir ähm, tatsächlich es hinbekommen, in zehn Jahren eine Infrastruktur im industriellen Maßstab für die deutsche Landwirtschaft zur Verfügung zu stellen.
0: Sehr gut, das ist doch meine Zielsetzung. Ich bedanke mich. Tschüss. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr habt es gerade eben selber gehört. Jetzt müssen wir zehn Jahre warten und wahrscheinlich auch zehn Jahre diesen Podcast hier durchziehen, bis wir die nächste Folge aufnehmen können, um zu schauen, wie sich die Nutzhampfbranche in Deutschland weiterentwickelt hat. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf die nächsten zehn Jahre mit euch und äh, möchte diese Folge wie immer meiner lieben Sina widmen und allen Kifferinnen und Kiffern, die bis hierhin durchgehalten haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.